0: Y a empezar un nuevo episodio del Super Increíble Podcast Este episodio quedó largo, pero estoy muy emocionado Porque es con el señor Emilio Lovera. Para el que no lo conoce, probablemente no es venezolano Pero es el comediante venezolano eh, con más estatus El mejor, el más gracioso, el más divertido, el que tiene más talento Él si fuera un jugador de FIFA, tuviese los stats en 99 Emilio canta, Emilio baila, Emilio actúa, Emilio imita, Emilio cuenta Hace toda vaina y de verdad, yo lo admiro mucho desde niño, lo admiro mucho desde adolescente y lo admiro mucho desde adulto. Hablamos con Emilio Lobera acerca de, de cuáles son sus hobbies fuera de la comedia, qué ha aprendido de la comedia durante todos estos años y luego de la enfermedad, de lograr superar el cáncer, cuáles fueron los aprendizajes que le dieron a él como comediante y como individuo ser humano que es. Quedó muy divertida. Les recuerdo a todos que si quieren tener contenido extra, ayudar al podcast y ver dos shows online al mes, entren a patreon.com slash nanutria si son de Buenos Aires y si quieren ir a mis shows en vivo los sábados, entren a soynanutria.com y si quieren disfrutar online desde cualquier parte del mundo, un show especial el 14 de febrero con Led Varela y Lucas Lauriente, también en soynanutria.com pueden comprar las entradas. No les digo más, este episodio quedó buenísimo También le tengo que recordar que este programa es llevado a ustedes Además de por el gran Emilio Lovera, por los patrocinantes Casupo.com, los mejores artículos de cuero Cuero increíble, además pintado O sea, no es cuero y ya, son pintados con detalle Tienen buen detalle, se pueden mandar a ponerle letras Están hechos a mano, todo está cuidadísimo Y tapabocas increíbles con el mismo detalle Pero que no son de cuero, sino son de una tela increíble Y además, garantía ya el sistema de garantía para poder alquilar en Buenos Aires y los alrededores sin que a usted le estén pidiéndonos o da hasta una muestra de ese de su tatarabuelo. Visiten a garantía ya, le dan buenos precios y además los tratan bien. No es como, oye, es venezolano, ustedes van a ir a joder. No, ellos, además que mucho de su personal es venezolano, están acostumbrados a, a tratar con ustedes y nos van a tratar con mucho cariño. Este programa arranca, muchachos, ya mismo. El super increíble podcast de Nanutria, el super increíble podcast de Nanutria, el super increíble podcast de Nanutria y empezó. Ya y leamos. Bueno, aquí está el señor Emilio Lovera. ¿Cómo está usted, señor Emilio? Bien y usted, Víctor, cómo le ha ido? Me ha ido muy bien. Aquí estoy en la Argentina, en la República de la Argentina. Bueno, un buen sitio para estar. Sí, es un buen sitio. De hecho, yo tengo un amigo que en estos días me dijo, Luciano Mellera, que le abrió a usted en una oportunidad. Me dijo, yo un día le abrí el show a un comediante venezolano. Y le dije, ¿a quién? Me dijo, Emilio Loera. Y le dije, buena apertura.
1: Bueno, sí. Las veces que yo he ido a Centro Suramérica, eh, casi siempre tienen por costumbre poner un comediante local a abrir. O sea, no importa si los, si los, ¿cómo se llama? Los empresarios son locales o son venezolanos, pero siempre cosas. Me parece una buena costumbre, ¿no? Porque le da, eh, digamos, importancia al humor local y, y obviamente la, la oportunidad a la gente, sobre todo si es, si son personas que están empezando.
0: Claro, no. Y, a, y además, a lo hasta uno el migrante, porque por lo menos, imagínense que uno es un venezolano aquí que no conozca nada del humor argentino y lo ve a él y le gusta y uno dice, ah, puedo, o sea, puedo empezar a, a conocer otro humor que yo más conocía a los venezolanos.
1: Bueno, lo importante de esto básicamente es, es que primero se está reuniendo gente que le gusta el humor, o sea, no necesita este, tener traducciones, uh -huh. sino simplemente esta gente interesada en oír humor de, de cualquier parte del mundo. Y de entenderlo, pues o sea, son proclives a, la, a, la, a, a entenderlo eh, y a, a tratar de, de, de buscar las palabras sin que uno las tenga. Y Como yo siempre digo, eh, Roberto Gómez Bolaños no tradujo su, su humor, ni, ni Guillermo Álvarez Guedes tra, no, tra, no tradujo su humor. Fueron ni, los cantinflas. Más cubanos, ni cantinflas, ni cantinflas, lo más cubano, lo más mexicano posible, y el mundo lo entendió. Pero hay una preocupación ahorita latinoamericana por entrar en el mercado mexicano. Y entonces sí. de ahí el supuesto lenguaje eh, neutro, vocabulario de lenguaje neutro y, y todas estas cosas que son, que son absurdas. Yo creo que uno tiene que ser el humorista que es, el que siempre ha sido y la, la gente lo va a entender.
0: Bueno, déjeme decirle que esta entrevista me hubiese servido demasiado hace tres años porque yo... Hice ese camino y lo aprendí por las malas. Digamos que me mexicanicé un poco y me di cuenta que no estaba siendo muy auténtico con el mexicano y al venezolano no le estaba dando tanta risa porque me estaba viendo raro. Claro, entonces la gente no, no le para al contenido,
1: si le, no le, le para a la forma, no al fondo.
0: Exactamente, entonces de repente me escuchaban decir... Eh, la renta, y el venezolano decía mmm, ¿por qué está diciendo la renta? Y no al... entonces como que había confusión y el otro le, y el otro le hacía raro que lo dijera tan, tan
1: tan desacostumbrado a decirlo,
0: exactamente, por lo menos a mí siempre me sugirieron que empezara a decir chido o algo así, yo dije no puedo porque no me sale de la boca eh, algo como culero o como chido y lo que intentaba buscar el, el, el intermedio y por suerte aprendí de Ricardo Quevedo, un colombiano que él me dijo gran amigo dígalo una vez en mexicano y en venezolano y ya después lo dice en venezolano o sea, como que lo explique una vez estilo que yo diga, me da rabia o en Venezuela, como le decimos arrechera, y de ahí en adelante ya es arrechera yo una vez vi a un cara, en un open mic de hecho era un comediante nuevo que inclusive estaba arrancando aquí en Argentina él, él empezó aquí y hablaba a un nivel de caraqueño que hasta me costaba a mí. Y el argentino lo disfrutaba tanto. Y, y mis amigos, comediantes argentinos, me decían que les gustaba porque lo escuchaba como bailando, que hablábamos como bailando el caraqueño. Y eso les daba, o sea, les gustaba demasiado y me impresionó.
1: Sí, bueno, el, eh, cuando yo estuve en Comedy Central, uh -huh. eh, el comentario del argentino y del mexicano que estaban ahí oyendo todos los... Lo... La, eh, digamos las piezas que, que cada venezolano llevó era que mmm, les, les gustaba mucho les, les, les encantaba pero que había muchos que no eh, podían entenderlo uh -huh. por la velocidad uh -huh. entonces obviamente la, eh, las personas que hablaban más rápido entre nosotros son dos caraqueños uh -huh. eh, George Harris que habla muy, muy rápido sí. y alguien que no, hay que, que no hay que decirlo, simplemente al oír el, el nombre ya es rápido, Luis Chatein. Sí, sí, sí. O sea, la velocidad a la que hablan, cosa que, por, lo, por ejemplo, a Luis, a Luis Chatein lo hace un extraordinario locutor, porque es un hombre con una capacidad de hilar las frases y, y las palabras, no solamente muy bien en, en su estilo de redacción, sino a la velocidad que lo uh -huh. hace pero entonces le costaba mucho al mexicano, que es de una habla más pausada, y al argentino también. Luego, los que lo hacían como laureano, que el laureano pide permiso a la siguiente palabra, eh, era extraordinario, sí, porque, sí.
0: porque lo entendían
1: absolutamente
0: todo. Bueno, usted, usted habla bien, o sea, más que hablar bien, pronuncia demasiado bien. Eso es una buena ventaja. Yo hablo muy atropellado, eso es un error mío. Pero bueno, ya si tartamó, aguante, me hablaba atropellado. Estoy ya, no me pidan más.
1: Bueno, pero yo creo que tú tienes una, una gracia que aparte de la, de la natural, conlleva una genialidad, conlleva una construcción este, extraordinaria y una capacidad de relación de lo irrelacionable, que es donde está la esencia del humor. Entonces, la persona que es capaz de, de captar eso, es capaz de aguantar la vía
0: Sí, sí, eso sí, y, y particularmente sí he visto, inclusive me he visto videos míos hablando rapidísimo y digo, ¿de qué forma la gente me está entendiendo? Me imagino que agarran como las ideas principales y las unen y, y, y se ríen. Sí, bueno, el,
1: el, el tartamudo se atropella porque como que consigue una, agarra como una bajadita. Exacto. Y entonces, en, este, en esta bajadita, este, puedo decir hasta que me vuelva a trancar, que es consigo la... Consigo, Consigo la subida. Entonces, eh, él dirá, pues naturalmente dirá, si
0: digo más aquí,
1: pues me ahorro un, un cierto tiempo en la frase.
0: Lo describió mejor que un tartamudo, pero exactamente. Yo me siento que agarro vuelo y voto la mayor cantidad de palabras y otra vez digo que okay, vamos a tranquilizar. A mí, mire, esto que le iba a preguntar yo, porque yo me puse a ver en, en, en entrevistas que usted ha hecho y tal, y se habla mucho de sus orígenes y tal, pero yo una vez... nosotros tenemos un, un amigo en, en común, se llama Santiago, el sonista. Sí. Y Santiago me contaba mucho, yo era muy amigo de él, ya no porque nos, nos alejamos, pero seguimos siendo amigos. Me contó una vez algo que me impresionó y luego averigüe si era cierto que usted es capitán de navío.
1: Eh, bueno, no, no exactamente. Este, eh, yo soy patrón de segunda. ¿Y eso qué es? Eh, digamos eh, capitán de navío es, un, es una es una cuestión de la marina mercante okay, okay. O, o de la de la marina de guerra no sé si existe algo similar este pero no yo soy marino deportivo
0: ok esto quiere
1: esto quiere decir que no no tengo ningún cargo o, o, ostentoso lo que sí es cierto es que yo estudié en la en la escuela de de marinos deportivos de Caracas eh, cosa que Digamos, es absolutamente extraña estudiar para obtener un título que, que al final lo que es es una, eh, es una licencia de conducir lancha. Uh -huh. Entonces, es como yo pregunto en el show, si alguna persona entre las mil, dos mil o tres mil o quinientas o doscientas personas que están en el escenario, alguno ha sacado una licencia de conducir presentando examen y nadie levanta Míreme la aquí. mano. A ver, yo también, yo, yo, yo presenté examen. Entonces, este, pues, había extendidose hacia los vehículos eh, marítimos. Entonces, yo quise hacerlo por, la, por las vías legales y conseguí esta escuela, estudié en esta escuela y me gustó mucho la, la materia y estudiarla y me convertí pues en un aficionado a la navegación.
0: Sí, pero yo recuerdo que Santiago me contaba que, a diferencia de la de vehículos... O sea, que la de carros, que la de lancha, el examen es muchísimo más complicado porque usted tiene que conocer como muchísimas cosas más a las que uno está acostumbrado. Que si cosas de mar, las velocidades es en otro... No sé cómo son las velocidades de las lanchas, en nudos. ¿Es qué es?
1: Sí, bueno, la, la velocidad se mide en nudos y las distancias en millas náuticas. ¿Y qué es, qué es un nudo?
0: ¿No sabemos? O sí?
1: Un nudo es una milla náutica por, por hora. Ah, okay. Millas náuticas por hora. O sea, uh -huh. es, una, es una medida de velocidad. Mientras que eh, las millas náuticas son distancia.
0: Ok. Eh,
1: una milla náutica equivale a 1800 metros. O sea, son 200 metros más que una milla estatuta o milla terrestre.
0: Ok, ok. Y usted es, o sea, usted, es, no sé cómo se llama, chofer de lancha, piloto de lancha, ¿cómo le llaman?
1: Pues no, capitán, se le llama capitán. capitán.
0: Y usted tiene su sí. lanchita y es capitán.
1: Exactamente, así sea de un peñero uh -huh. o, de una, o de una lancha pequeña, eh, alguien debe estar a cargo y okay. eso es tradicional entre los navegantes. Eh, de ahí que los, los capitanes, independientemente de la lancha que estén, tienen capacidades extraordinarias cuando están en aguas internacionales, como cazar personas o decidir qué hacer cazar. Con, sí, con el cuerpo de un muerto. O sea, cualquier cosa se puede suceder en, en aguas internacionales. Claro, estos son, digamos, todos adornados un poquito por el romanticismo de, la, de los tiempos antiguos, ya que, este, uh, digamos, que la civilización latinoamericana viene por navegación. Uh -huh. Es decir, quien, quien uh, pobló América uh -huh. fue navegante en, en algún momento de su vida. claro, Porque era el medio de transporte y quien no se hace navegante en unas, en unas travesías de tres meses, por lo menos, tres meses navegando en un velero, o sea, algo que no tenía motor, pues definitivamente se hacía marino, se familiarizaba con, la, con la, el argot, con la jerga marinera, con, la, con, la, eh, con las maniobras.
0: Ajá, por, por lo menos, aquí que, que esto yo no lo sé, lo pude haber googleado. ¿Cuál es babor y cuál es estribor? Estribor es, es tal cual como usted lo
1: acaba de hacer con sus ¿Sí? manos. Babor a la sí, derecha vavor, y estribor. Estribor estribo a la izquierda. Ah, no, 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 perdón. Es que, es que lo, lo asocia al revés. Estribores a la derecha y babor a la.
0: Ok, estribores a la derecha y babor y, y a la izquierda. Y ahí, ahí usted se va guiando. ¿Cuál ha sido el viaje más largo que usted ha capitaneado?
1: Bueno, eh, en realidad, yo, yo hice Los ríos son navegables, que es una navegación por río este, en base a un programa. Y eso fueron, eh, en este caso se midió en kilómetros, uh -huh. en el río fueron 2.000 kilómetros.
0: ¿Eso en el tiempo cuánto le tomó?
1: S siete días.
0: <risa> ¿Y eso es de dónde a dónde? ¿En qué río es?
1: Eso es desde el río Orinoco. Uh -huh. uno,
0: uno va en el río, uno sale
1: de San Fernando de Apure uh -huh. y llega a... a Puerto Ordaz, desde San Fernando de Apure hasta Puerto Ordaz, pero va recorriendo 20 ríos, por lo menos, por lo menos en esa oportunidad que fue récord, fueron 20 ríos. Entonces uno, uno va por el Padre Orinoco subiendo los afluentes uh -huh. y bajándolos, por lo menos uno, uno va, baja por el Apure, llega al Orinoco, de ahí se puede subir por el Portuguesa, se puede subir. Por, uh, por, la, uh, por el río Parguasa o, o, o se mete por los caños, por el Arauca, por el Arauquita, por el Charanga, y por el Caura, por, por
0: todos esos ríos. Y, se recorren. Y, y no le da miedo, porque esa frontera es peligrosa, y más ahí en, como en esos ríos, o sea, tan adentrado en la selva, por así decirlo.
1: Sí, bueno, lo que pasa es que, la, digamos que el, la delincuencia, la guerrilla, el narcotráfico, digamos, de alguna manera necesitan eh, estar, eh, necesitan el aislamiento, la oscuridad, el ocultamiento, mm. eh, eh, la, la falta de medios para poder operar. Y en el, eh, y en el contexto de, del rally, nuestros ríos navegables, ah. nuestros ríos son navegables, pues había una, un una gran operativo. Ah, es que de eran formación. muchos. Sí, eran ah. 150 lanchas. Ok, ok.
0: No o es sea, que 150. se la insulte solito.
1: Entonces, exacto, nadie, nadie se iba a atrever a, a efectuar un operativo en medio de este despliegue porque Ajá. iba a ser descubierto rápidamente. Ajá. Y por otra parte, nadie quería problemas. Entonces, eh, nos asistían eh, autoridades de Venezuela y autoridades de Colombia.
0: Okay. ¿Y, y qué? En, ¿En dónde dormían esos siete sí días? ¿En, ¿En la lancha?
1: Bueno, la, la lancha que yo tenía para eso no tenía capacidades. Para, para dormir, salvo Ajá. que uno se pusiese con una colcha impermeable a dormir afuera, cosa que lo hicimos muchas veces. Okay. Este, pero siempre se alquilaban porches de casa para quedar okay. chinchorro. Por ejemplo, llegamos a un centro poblado y ya la gente decía, mira, aquí te alquilamos este porche y es la entrada de la casa donde habían unas columnas, unos palos, uno y andaba el chinchorro ahí
0: este... y, y dormía ahí. Este es un Porsche cinco estrellas porque tiene columnas de las buenas. De las buenas, con
1: su alcayata
0: de acero. Sí, ajá, y ¿cuál cree usted que sería la diferencia? Yo no sé nada de, na de navegación, pero por alguna razón me fascina, como que tengo que atreverme, creo que algún día me tengo que atrever porque de verdad me llama mucho la atención. ¿Cuál cree usted que sería la diferencia principal entre la navegación de río y de mar?
1: Bueno, contrario a lo que se piensa eh, a, por aquella frase de marinero de agua dulce, este, la navegación en río tiene sus, sus bemoles, como dirían los músicos, porque, eh, digamos, fuera de las marejadas, del mal tiempo, de las tormentas y, y de todas esas cosas de, de, terribles con las que uno se podría encontrar eventualmente en, en, en el mar, Ajá. en el río también se consiguen eh, uno, eh, escalones se consigue remolinos, se consigue sí. piedras.
0: Ah, claro. Este, porque además el eh, río es, uno nunca sabe de verdad lo profundo que es porque el río siempre está movido, siempre está pintado, marrón. Entonces uno no sabe si hay una piedra o no porque eso se ve marrón. Sí, sí, donde hay, digamos con la turbulencia, se ve uh -huh. que hay piedras
1: abajo, ¿no? En, uh -huh. la, en, en los ríos pero no todo el tiempo. Se, se ve una sola piedra, es difícil que haga una, algo así. Y una piedra en el río es hasta más peligrosa que en el mar. El caso de, de los remolinos, bueno, que te, te va a chupar aquí y vas a salir mucho más allá adelante. Sí. O los escalones. Yo vi una, una, una lancha que se partió en un escalón en, en el Orinoco. En el, el Orinoco, que es un río tan grande, se forman unas cosas extraordinarias. Por lo menos este escalón es algo que, que, que se mueve. Es Está, un por ejemplo, escalón aquí
0: así que no me lo imagino. Tal cual.
1: Tal pero cual. de agua. De agua, sí, un Ajá. escalón, o sea, es un desnivel del río que se forma a lo largo de un sector. Pero, pero es de pura que, agua,
0: no es de tierra. Es,
1: es, es de pura agua, no es todo Ajá. tierra. Es algo que se forma ahí, un, un movimiento que puede Ajá. que puede desaparecer y puede aparecer, puede aparecer en otro lado, entonces Ajá. no se ve. Okay. No se ve, porque tú no vas frente al escalón, tú vas a favor. Cuando, cuando vienes de frente se ve, pero cuando vas a favor... De ah, ya entiendo, más. ya entiendo. Cuando vas bajando el río, tú de repente te, te encuentras en el aire. Ya entiendo. Y cuando caes, pues el, el motor ala la, las lanchas, sobre todo muy livianas, ala la, lo, lo que algunos llaman el espejo de popa, tiene otro nombre que no me acuerdo, y, y te lo puedo arrancar. y Entonces te parte la lancha. Claro.
0: Ajá. Ahora, hay, hay Muchas cosas que suceden. ¿Usted alguna vez ha estado siendo ya capitán en un momento en río en mar que usted se haya, o sea, se haya asustado realmente y diga, yo no sé si esta no la cuento?
1: Bueno, eh, una vez regresé de de la tortuga. Ajá. Una vez regresé de la tortuga y me encontré un mar muy malo y como capitán novato no no quise devolverme sino enfrentar el, el claro,
0: agua usted, usted eh,
1: y, y como capitán novato en vez de desviar el rumbo pues continuó el rumbo a donde iba que era donde peor estaba entonces se metió agua en la gasolina Uy. Y, y al final bueno eh, en un, en un, me tenía que tardar unas tres o cuatro horas terminé tardando ocho horas peleando <ríe> con, el, con el mar y al final eh, que estaba todo calmo tenía la, la, el tanque de gasolina lleno de agua y estaba funcionando eh, a la velocidad que me daba el separador. Hay un filtro separador que saca el agua de la gasolina. y Entonces, a la velocidad que él sacaba la gasolina, a esa
0: velocidad era que yo podía ir
1: con, con un motor pequeño y bueno, iba muy lentamente.
0: ¿Y e, e iba usted solo?
1: No, iba con mi familia.
0: Pero exacto, y en un momento a usted le tocaba disimular que estaba seguro, pero no... no. Ahí
1: nadie se dio cuenta de que de, 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 de lo cagado que yo estaba.
0: Ahí sí le siguieron
1: la, la actuación. Sí, sí, ahí me la actuación y unos, y unos grandes lentes que tenía. Claro, porque además ese era mar adentro. Sí, sí, bueno, es esta, eh, eh, al principio, eh, digamos, es este mar que se hace de día y de noche. Este mar que uno sube, sube la, la ola, la ola de, de, de frecuencia muy larga, Ajá. que uno sube, 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 llega a la cresta y todo está clarito, todo usted ve para todos lados, todo horizonte, 360, y después empieza a bajar la ola, se empieza a oscurecer todo, y usted, para donde ve, solo ve mar, oh. a, a, a más arriba de, de, de su cabeza, solo ve mar, hasta que vuelve a subir otra vez. Pero, ¿Y usted qué le decía navegación... a, la, a, a sus hijos? Pero, pero es que en esa circunstancia este, fue de ida y era muy agradable.
0: Okay, okay, okay.
1: Eso, era, eso era un tobogán. Era como estar en, una, en, una, en un parque de, de atracciones. El regreso no tenía esa ola de, de larga frecuencia, sino una ola más corta, más molesta este, y mucha brisa. ¿Y ellos ni cuenta se dieron? No, bueno. Ellos estaban agarrados como viejos en <ríe> moto. ¡Ja,
0: Sí, diciendo, yo espero que mi papá sepa lo que hace. Y usted pensando sí, lo mismo. Sí.
1: sí, bueno, yo me había reivindicado la primer, en el primer viaje porque eso fue recién salido de la escuela. y Entonces, uh -huh. una, una de las cosas a las que falté, eh, en, eh, en la, digamos, de seguir la, eh, los preceptos que aprendí, era que el número mágico son tres lanchas para viajar. Okay. Y yo fui solo en mi primer viaje. Y yo estaba tan seguro de lo que estaba haciendo que yo no, yo no tenía dudas. Y, y esa vez conseguí un mar aceptable y de hecho todo se cumplió. Acuérdate que no había GPS cuando eso solo se navegaba por carta Uf. Y, y entonces yo tenía mis cartas, mi rumbo y, y, y tra, trabajaba con la brújula. Y cuando llegué en el tiempo estipulado, este, vimos tierra, en el tiempo estipulado tocamos tierra, o sea, todo lo que yo había calculado.
0: Ah, no, usted dijo yo soy, pero es que yo, el soy el mar de las lanchas. Claro, y cuando regresé
1: me di cuenta que, que, que podía ser el Ayrton Senna de, la, de las lanchas. <ríe> Exactamente,
0: sí, claro, es que, y a mar abierto que toca, y no se puede pedir ayuda ni... Ni, ni, ni nada. No, bueno,
1: hay, hay formas de pedir ayuda eh, y hay formas de protegerse también, con salvavidas, con algo que se llama ancla de deriva, con radios, este, hay varias formas de, de protegerse. ¿Y, ¿y se usa la, ben,
0: la bengala esta que uno ve en las películas? Ta
1: tenía bengalas también, Ok, sí.
0: y alguien ahí sí. la ve y, y va asesorándola.
1: Definitivamente para marcar la posición.
0: Ahora, hay algo suyo que tiene mucho que ver con esto del mar, que siempre me ha llamado la atención, que siempre es, eh, es sabido. De hecho, esta entrevista no se pudo hacer antes porque usted estaba allá. Que es que usted prácticamente vive la mitad del año en una playa en, en Sucre. Sí,
1: prácticamente. Yo tengo una casita en Sucre. En, 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 más, allá de, más allá de Cumaná. Uh -huh. Y ahí... Vivo gran parte de, de mi tiempo, sobre todo, eh, bueno, esta pandemia ha servido para que yo me ocupe más de, de mi casa allá. Porque, bueno, yo, yo me divorcié y la casa le quedó a mi ex. Ajá. Y entonces, quiere decir que en Caracas no tengo sino donde quedarme, será en la oficina. Cuando vengo me quedo en la oficina. Okay. Pero de resto estoy allá.
0: Exacto. ¿Y allá qué hace? ¿Navega, pesca...? Y lo que llama fresquea. Sentarse a fresquear.
1: Bueno, el, el, ahorita no navego ni pesco porque no tengo ninguna lancha operativa y si la tuviera, este, no tendría gasolina.
0: Ah, claro.
1: Porque ahorita eh, no hay gasolina y, y para nosotros los potentados millonarios menos porque la gasolina le pertenece al pueblo. Pero... <risa> Sí tengo, sí tengo un peñero,
0: Ajá.
1: Un, un peñero que todavía lo estoy eh, acomodando. Es un peñero viejo que compré y, y bueno, poco a poco lo pinté y ahorita está en el agua, más no tiene motor.
0: ¿Y, y es usted mismo ahí dándole en su tiempo libre? Sí, sí, bueno,
1: con los amigos. ¿no? Tengo muchos amigos allá que, que a cambio de dos botellas de ron hacen lo que, lo que tú quieras.
0: Claro, es que eso es lo bueno de la costa. En la costa casi de botella de ron o sea, se se consigue lo que no. Porque eso es lo que me parece interesante, que yo, yo que lo conozco, o sea, usted ya era una estrella desde que yo tengo uso de, de, de razón. Imaginarme a Emilio con una brocha, otros dos amigos con una botella de ron pintando un peñero en las playas de Sucre, es una imagen que además de gracia me impresiona.
1: Bueno, eh, en, en realidad... Eh, digamos se ve mucho más en muchos artistas que para mí también han sido ídolos pero este digamos de lo contrario sería que yo estuviese eh, en flu frente a un micrófono incluso en el baño Exacto. No, no entiendo no eh, el, uh, pero sí es yo digo que la moneda en Venezuela en los Andes, en los tres estados andinos, la moneda, la moneda oficial es el peso
0: colombiano. Sí.
1: En Caracas y en el centro, la moneda oficial es el dólar.
0: Ajá. Y en Oriente es el ron. El ron, siempre, claro. Ojo, en, en San Cristóbal yo creo que con Aguardiente también se logra.
1: No, no, yo fui, yo fui allá, eh, estuve en San Cristóbal hace poco, y hasta Mérida, hasta el Vigía. O sea, todo el mundo tiene sí. pesos colombianos. Peso, peso. Y todos, todos los precios en todas partes son en pesos y todo te lo calculan en peso, pero están hasta acostumbrados, tan acostumbrados que solo te dicen la cifra y se supone que ya tú debes entender que están hablando sí. de peso.
0: Sí, sí, mi, mi, mi familia siempre me dicen que si no sé qué, me costó no sé cuántos pesos y yo les, les sigo la corriente porque, pero en verdad no sé cuánto. cuánto sí, yo es. tampoco sé. Ajá, mire, esta otra pregunta que le tenía, que, que también parte de ahí, de, de lo que le había dicho, que desde que yo tengo como... Uso de razón, yo ya lo veo usted en, en, en la televisión. Usted tiene, ¿cuántos años de carrera? 35, 30 más. 40 este año. 40, imagínese. Yo tengo 31 de, de vida. Claro. Y eh, recuerdo demasiado, yo digamos que aunque me gustaba la rochela, no podía empatizar demasiado porque era muy niño y la rochela era muy política. Entonces había muchas cosas que ahorita entiendo, pero que póngale a los 8 10 años, se me escapaba tanta política, pero yo recuerdo demasiado y aún recuerdo los personajes. Algo que me fascinó suyo, usted tenía un programa que se llama emilio.combo. Ese programa, yo no sé por qué conecté más con ese programa que con los demás. Y había uno que usted hizo que me parecía una, o sea, me parece una locura a nivel de realización por lo que conlleva que era, usted tenía un sitcom que era con Iván Tamayo y con Carl Hoffman, pero la locura era que era Iván Tamayo y Carl Hoffman y Emilio era el resto de personajes, o sea, usted sí. era todo el resto de personajes, usted era el conserje, el abuelo, era como un rockero, era, o sea, usted era el, el resto, el resto de personas en la serie era usted mismo, a mí eso me, me impresionaba sí, demasiado. Otro...
1: Era como un edificio y entonces el vecino de enfrente era John Der Rebollo, el, el místico del coco, Ajá. Que el del coco místico, que era, era un afeminado eh, maracucho. Y, y bueno, era, era canzón, ese programa era muy canzón. Yo cuando, cuando dijeron no va más el programa, yo en vez de entristecerme me alegré, porque dije bueno, no va más esta... Esta tortura, porque era maquillaje tras maquillaje, cambio y el pensamiento que a mí me parece que Callito era un genio en eso, que hacía dos y hasta, hasta tres personajes y reaccionaba viendo al espacio, porque es donde se supone que tendría que estar el otro personaje Ajá. para conversar con él, recitando mentalmente el parlamento del personaje, reaccionando por otra parte y respondiéndole. O sea, eso es una... Eh, es una cosa muy difícil hacerlo con dos
0: personajes. Cayetano lo hacía con tres y con cuatro. Claro, eso, eso yo me lo he imaginado ahorita. O sea, debe ser similar cuando uno ve las películas que si de Avengers y eso, que todo es en pantalla verde. Sí. A veces ellos tienen que reaccionar a un robot que no existe. O sea, es como usted y, y, y todos vestidos de verde y usted imaginándose la reacción. Yo creo que actuar así... bueno. Yo le he visto usted actuando voces de personajes animados estilo Isla Presidencial y es un trabajo mental increíble porque usted tiene que reaccionar a la misma voz que grabó hace tres horas.
1: Sí, exacto, esa es la idea. Eh, no es tan difícil. Lo que pasa es que cuesta, eh, digamos, en el concepto acostumbrarse. Lo que, lo que se hace, por ejemplo, en el croma, que es el, uno de los trucos más antiguos de la televisión, y que se sigue usando en, en la más moderna de las redes sociales o de los aparatos de, de smartphone, sí, se, eh, sigue siendo el, el mismo maldito croma Ajá. de toda la vida. Con la pantalla verde, con la pantalla azul, ahora eh, se puede inhibir cualquier color, de hecho, en, en los nuevos programas. Y tú, y tú puedes hacer tu croma y tú puedes eh, hacerte a ti mismo. En realidad es fácil. En realidad solo necesitas la ayuda de una sola persona. Pero, pero no, es, no es tan difícil. Lo que te digo que, que es difícil es hacer lo de lo que hacía Callito. Eso sí es una cosa increíble. O
0: sea, eso, eso es lo que le iba a preguntar, pero creo que él lo respondió. Que usted diría que en la actuación lo más difícil es reaccionar a su mismo pers personaje. O sea, a un personaje que uno mismo hizo en otro momento. ¿Sí? Bueno, es, es, algo, es algo difícil.
1: Es algo que es ne necesaria concentración. Perfecto. Pero si se tiene la concentración, es fácil.
0: Perfecto. Sabe que yo, esto es un pensamiento que he, he tenido y creo y quisiera sa saber si usted tiene esa inquietud. Yo viendo, más que todo en lo, los gringos, le doy un, un nombre, Robin Williams, eh, Steve Carrell, el de The Office, que, que se metieron a actuar drama y después se transformaron en los actores, act actores, actores. Yo siento que sus capacidades actorales en drama serían épicas. ¿Ha tenido alguna vez esa, como esa inquietud? ¿O no? ¿O, o con el humor le parece...?
1: No, no nunca tuve este, intenciones ni inquietudes por trabajar en el drama. Sí me llamaron una vez y lo hice como, como curiosidad, como prueba. Hice un personaje en una telenovela, el bestseller de, de Radio Caracas Televisión que se llamaba De Oro Puro. Una cosa que inventó Julio César Mármol, eh, digamos, obedeciendo a una idea de, de un comité que solo sabía manejar dinero, eh, de que la gente ya estaba cansada de la realidad por el efecto que produjo la telenovela por estas calles. Entonces sí. ahora quería fantasía. Yo no sé quién les dijo eso a ellos. Y decidieron hacer una fantasía bien exagerada con inmortales, con magia. Con, con tesoros ocultos y cosas pero se gastaron una millonada en esa producción todo lo que ganaron con, con por estas calles se lo gastaron en de oro gastaron ahí. y yo y yo estuve en esa en esa producción la cual disfruté mucho pero no me dio las satisfacciones que me hubiese dado si hubiese sido una serie de comedia o yo hubiese tenido un personaje gracioso porque cuando eh, un escritor o un productor de telenovelas te dijo, usted tenga un personaje que es graciosísimo, ten por seguro que no da risa para nada.
0: Sí. Dígame, yo... O sea, yo, no da
1: risa para nada.
0: Yo una vez, yo esto lo conté en un podcast, me llamaron de Venevisión que para una novela. Y yo les repetía, ¿estás seguro que no se equivocaron de, de persona? ¿Qué tal? ¿Usted ha visto mis videos? Sí, 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 sí. sí. Yo llego... Me hacen prueba de vestuario. Yo no sabía, los canales de televisión son gigantescos. Yo, yo, yo nunca había entrado a uno grande, tienen una sala de vestuario de carpintería. Yo estaba impresionado. Benevisión era pisos y pisos. RCT me imagino que igual. Sí. Me miento todo, todo, Y como, como me ven al director, me celó. Y yo aún diciendo, esta gente se equivocó. Porque además yo estaba viendo a doctores de novela hacia mi lado. Cuando me dan el guión. Veo que son muchas páginas. ¿Sabe que a medida que le el guión a uno, si es el de uno muchas páginas, cuando leo el nombre del personaje, dice Torombolo. Yo dije, el coño es su madre. Yo sabía que Torombolo <ríe> no iba a ser el galán. Ni la... Yo ya sabía que... No tuve ni que leer el guión. Yo dije, yo sí, ya sí. sé quién es este personaje.
1: <ríe> sí, no. Eh, eh, digamos que los escritores de, de drama, cuando crean un personaje... Eh, de, gracioso según ellos siempre están pensando en cómo hacer llorar con el personaje gracioso uh -huh. eso es lo que, lo que esperan que, que llame a la ternura que llame a la compasión que llame a, a algo más pero no realmente gracioso hay, hay que hacer algunas salvedades cuando el propio actor tiene una personalidad tal que puede imponerse como el caso de Freddy Galavís que Freddy o sea, Galaviz siempre se dedicó. Freddy Galavís era un tipo blanco, bajito, de pelo negro, con los ojos azules, muy ah, grandes lo estoy y
0: muy... Ah, Voy a poner la foto se aquí. Decía, ah,
1: comiquísimo bigotón. Que me, que me raspen la chicha, que me, me rasparon la chicha. Se decía, a la mía que le pongan huevo. Ese, ese era Freddy Galavís. Ese tipo tenía un, digamos, una, una presencia y una forma de ser que él hacía cualquier texto iba a sonar gracioso. Entonces, digamos que con una vis cómica de ese tamaño, eh, pues definitivamente sí se podía hacer un personaje gracioso dentro de un, de un drama.
0: Sí, sí, es que es como que creo que en Latinoamérica en general la novela es la que predomina por siempre. Así intenten decir que no siempre terminan novelizando todo. Usted de repente una película... Y a mitad de la película usted dice, mmm, esto me lo novelizaron, de como que esa trama siempre va sí. venciendo
1: Sí, bueno, y, no, y fuimos muy malos en lo, en lo que a sitcom eh, se refiere. O sea, comedias de situaciones eh, en Venezuela, muy pocas, muy pocas y yo diría que en su gran mayoría muy malas.
0: Uy, yo no madre. recuerdo ahorita, creo que, que la única que, que, llegue, que me acuerdo bien es la, la que le estoy diciendo La que usted era todo el resto de personajes sí. Pero yo en ese entonces no lo veía como un sitcom, sino lo veía como muchos sketches juntos de Sí, hecho, bueno, es que era un pequeño sitcom
1: okay. dentro de un programa de, de, de sketch Porque el otro sketch era Chepina, Ajá. Eh, que pasaban ahí también entonces, eh, digamos, no era exactamente como un sitcom americano. Pero fíjate tú, eh, la diferencia de nuestros países, eh, que se parecen mucho, frente a Estados Unidos, que no se parece a nosotros. Y, digamos, nosotros, expertos en hacer telenovelas, los norteamericanos, muy brutos haciendo la soap opera les queda muy mal. Sí. Pero a ellos, las series les queda extraordinarias uh -huh. y a nosotros nos queda muy mal la serie. Sí, sí. Salvo honrosas excepciones de parte y parte
0: claro, ca cada quien pero yo digo que sí en, en Latinoamérica la novela es, o sea lo que tal, sí. lo que está al, al, al Colombia,
1: Colombia que no sabía hacer telenovelas cuando Venezuela era el fenómeno este, en español haciendo telenovelas aprendió a hacer sí. telenovelas y ahora hace mucho mejores telenovelas que las que se puedan producir hoy en día en el país. Bueno, si es que se producen, yo creo que no.
0: Aunque creo que el, el, el colombiano sí supo darle como un twist que sí tiene mucho humor. Si usted ve Betty la Fea, sí. sí tiene personajes sí. que usted dice este personaje es genuinamente gracioso. Claro, el pirulino. E exacto, pero el, es el famoso era graciosísimo. Bueno, el, el actor de... de Betty la fea, el que hacía de gay Que era como unos mel ¿Se acuerda? Que era como un gay Que el personaje se llamaba Hugo Lombardi
1: Hugo Lombardi, ese tipo es extraordinario En vivo Claro, él es eh, comediante Es comediante, lo he visto, me he divertido mucho con él Vi también su obra junto eh, Oye, se me escapa Sanín Julián Arango San, ajá, ajá. Julián Antonio Sanín ajá. Vi, vi su obra y me encantó este, tienen muy buenos personajes, muy buenos eh, textos, son, son muy buenos. Hay, hay colombianos que son extraordinarios, encabezados por eh, Ricardo Quevedo y Iván Marín. Son, son muy buenos los comediantes.
0: Sí, bueno, yo que soy de San Cris de Tobal, además de eh, usted, Lauriano y, Emi, y Emilio, es decir y el, el conde, o sea, usted, Laureano y el, el conde, la mayoría de mis referencias de niños son colombianos, que si sí? Don Gedionda, hay uno que se llama Jeringa, Sábados Felices, o sea porque en San Cristóbal se consume muchísimo el humor colombiano.
1: Sí, y yo amigo de Jeringa también, está viviendo en, en los Estados Unidos ahora y, y es gran amigo, eh, Don Gediondo también es amigo, este, hoy faltó nombrar por supuesto a López
0: Uh, Andrés López, ajá.
1: Andrés López, sí, que bueno, marcó una, una época en Colombia y en Latinoamérica en general con su, con su stand-up La Pelota de Letras. Este, bueno, hay, hay muy buenos, muy, muy grandes comediantes en, en, en América Latina, de, de México hasta la Patagonia, está llena de humoristas.
0: Sí, sí, y, y de verdad creo que el latino en general siempre disfruta el, el humor, creo que es como que es el mejor acompañante de las miserias. Pues es una buena definición y abarca, nos abarca a todos Sí, es como que siempre, bueno, vamos a reírnos Ya que estamos aquí, vamos, vamos a reírnos Y de, de hecho ahorita, como en Argentina hay una inflación dura Y problemas eh, económicos Usted puede soltar un chiste de Venezuela en el 2015 Y entra aquí completico O sea, entra perfecto, ni traducirlo hay que Bueno, como una época en que
1: nos, nos reíamos en la Cuarta República de los chistes de, de Fidel Castro. Ah, ¿sí? Todos los chistes de Fidel Castro, hasta que llegó el innombrable Lord Voldemort y tú lo que hacías <risas> era cambiarle el
0: nombre de Castro
1: a él y le quedaban al dedillo.
0: Claro, funcionaban perfecto. Bueno, ahora que se nombró a Lord Voldemort, para despejar estas energías y olvidarnos de esto, creo que mejor ir a publicidad y bueno, ya que estamos disfrutando del gran señor Emilio Lober y que queremos seguir disfrutando de él lo que nos dure, qué mejor forma de protegernos por eso, hay que usar tapaboca porque inclusive que si el presidente de México que estaba diciendo, los tapabocas no sirven de mucho, van, le dio coronavirus Trump, los tapabocas no sirven mucho, paz, coronavirus Bolsonaro, los tapabocas no sirven mucho pan, coronavirus, inclusive a los que si sí usamos tapabocas nos da coronavirus, pero al menos nos protegemos a nosotros y a los demás casupo.co tiene los mejores tapabocas del mercado porque tienen primero los colores increíbles, ahorita unos artistas están interviniendo ciertos tapabocas así que ya usted puede estar en las últimas pasarelas del fashion pandemia con casupo.co, vienen en distintos tamaños, distintas formas, distintos colores, distintos como ya tiene todo, es como muchachos, la Carolina Herrera de los tapabocas, casupo.co increíble y además talento venezolano y también, muchachos, garantías ya. Garantías ya que tiene. Garantías ya son seguros de caución. Garantías para que usted pueda rentar un apartamento, una propiedad, una casa, un PH. ¿Sabe aquí PH? Les digo esto. PH no es penthouse. Cada vez que un amigo me decía, no, yo vivo en un PH, yo decía, Dios mío, pero este se enchufó. Aquí PH no es penthouse. Aquí PH es el departamento de abajo de la planta baja, que usualmente es más grande porque está en la planta baja y no paga condominio, lo que aquí llaman ex... Pensas, le doy ese dato, bueno si quieren una casa un PH o un departamento garantía ya, le ayuda a conseguírselo le da la garantía y lo asisten todo lo que usted necesite que cuando usted está en otro país usted no entiende un coño me van a robar, me van a, será que esta gente me está pidiendo la plata y después no va a aparecer, garantía ya lo puede asesorar para que eso no ocurra arroba garantía ya ajá Emilio continuamos. Ahora aquí viene una parte más en, 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 en entrevista de, de cosas que quiero saber yo como profesional de la comedia que quiero aprender de alguien que es una eminencia. Yo siempre lo describo a usted como el Jordan de la comedia de Venezuela, mm -hmm. aunque ahorita le diría Lebrón, para que a mucha gente se va a molestar, porque a usted lo que lo considero es, además de, como decir, indiscutible, es que tiene muchas habilidades. Estilo... Lebrón, defiende, ataca, pasa. Así siento que usted, yo lo vi a usted hacer, es tando, yo nunca lo había visto a usted hacer, es eh, tando, es eh, tando. Siempre lo había visto a usted como contar chistes. Cuando lo vi a hacer es tando, dije, ah, Emilio, hace esto también. Y lo había visto imitar y lo había visto hacer de todo. ¿Qué, con, o sea, qué considera usted que... Eh, a un comediante en formación lo ayudaría muchísimo para ir haciéndose más eficiente y eficaz al momento de dar risa o sea, digo no digo más famoso ni nada sino digo como alguien que dé más risa
1: Bueno, aquí hay una discusión eterna y permanente que puede resultar para algunos ofensiva Ajá. este, cuando yo empecé Hacer lo que yo hago daba pena, daba vergüenza. Una okay. familia no quería mostrar a su hijo que quería dedicarse a la comedia. Ajá. Ni siquiera quería mostrar uno que se quería dedicar a la música. Quería mostrar al arquitecto, al ingeniero, al abogado, al militar al sacerdote. Uh -huh. Pero nunca al comediante ni al músico. Entonces, este, eh, digamos, eh, todo aquel que se quisiera dedicar a la comedia no tenía dónde ni cómo estudiar. Ajá. No había ninguna fuente de información, ninguna fuente de, de, de estudio para, okay. para esto. No como el músico. Por lo tanto, el comediante estaba por debajo del músico, okay. por debajo de todo aquel, porque no se estudiaba. Uh -huh. Esto quiere decir que todo comediante del pasado, o por lo menos la gran mayoría, eran comediantes naturales.
0: En 100% empíricos.
1: En, en, empíricos, pero más que todo naturales. Ajá. Es decir, más que todos naturales, porque tenían una gracia natural, una habilidad para hacer reír, y de ahí que se dijera que, pod que podría hacer una carrera con esto. A diferencia de hoy en día, que hay una persona que, es, este, que, que tiene 25 años de carrera como economista o como, y de un día para otro decidió inscribirse en un curso uh -huh. para ser comediante. Uh -huh. Y siguiendo los, los parámetros del stand-up comedy puros según el libro, según las clases y según eh, todo esto, pues le sale algo aceptable uh -huh. y es considerado un profesional porque, porque estudió. Sin embargo, se olvidan a veces de la primera regla, la regla uh -huh. número uno, que es, que de risa?
0: Claro, esa es la regla Entonces, uno y la diez. Así
1: conozco a algunos comediantes de de esta época, que en realidad su performance es impecable. O sea, la, seleccionaron los temas, desarrollaron los temas, este, hicieron sus pausas, este, se portaron sacaron 20 en la teoría, pero no dieron risa. Estos son el tipo de comediantes que se presentan en zonas de confort, zonas okay. hechas exclusivamente para oír stand-up donde uh -huh. va una gente muy tolerante que aplaude, uh -huh. que aplaude, así no le dé risa, eh, con, con un aplauso, digamos, piadoso, uh -huh. de alguna forma, porque son gente que está empezando. Uh -huh. Entonces, hoy en día, por eso, el comediante que es gracioso, natural, y que estudia, pasa uh -huh. a ser un supercomediante.
0: comediante. Ok.
1: Automáticamente, un supercomediante. comediante. Entonces, esta época está llena de supercomediantes y de comediantes perfectos que no dan risa. Y los otros que quedamos, que somos los dinosaurios, como una vez nos, nos calificaron por ahí en un programa de televisión, este, que tenemos muchos, muchos años haciendo comedia, que aprendimos empíricamente, tal cual como tú lo dices, y que, y que pudimos, alguno que otro, desarrollar otras otra facetas, como este, hacer humor musical, hacer eh, humor de, de otro tipo hacer televisión, radio, etcétera. Ah, pero,
0: pero mire. Entonces, aquí, el,
1: ajá. el consejo. Ajá. El consejo es. Tenga a mano todos los recursos que usted pueda blandir en una, en un, sobre un escenario para hacer reír a la gente. Son válidos absolutamente todos. Es válido saltar la cerca y devolverse. Es válido, eh, digamos, todo lo que sea siempre y cuando produzca risa. Uh -huh. Este no necesariamente debe producirle risa a usted, hasta que usted no se conozca como comediante, hasta que usted no sepa exactamente quién es usted, este, no utilice las cosas que le dan risa a usted, utilice siempre las cosas que le dan risa al público. Uh -huh. De hecho, hay mucha gente, que, yo por lo, por lo menos soy uno, que utilizo chistes que no me gustan para nada, pero que funcionan en público.
0: Bueno, yo, hago, hago, yo ya tengo chistes míos que no me gustan, pero yo lo tengo en mi cerebro en un un, un baúl que es el de emergencia y sí. cuando la cosa se pone complicada digo no vengan para acá, vengan para acá mis amigos como,
1: bueno te voy a dar un, un, una, eh, un nombre para eso, el baúl del circo
0: exacto
1: porque así lo, porque así lo llamo yo cuando la, la, la cosa no está funcionando como yo quiero, pelo por el baúl del circo y saco malabaristas sí. este, acróbatas este, payasos y funcionan perfectamente, y, y una vez que se rompe el hielo, entonces puedes empezar a utilizar las rutinas que a uno le
0: gusta. Bueno, yo ahorita estoy utilizando mucho, y de hecho este año ha sido como lo que más ha ejercitado hablar con el público. Y ese ahorita es mi baúl del circo. Si veo que mi chiste escrito no está funcionando, hablemos, muchachos, porque ¿qué vamos a hacer?
1: Sí, echar mano de la improvisación. Sí, eso, sí, sí. eso es... Eso es absolutamente lógico, uh -huh. válido y necesario. O sea, el improvisar. Lo que, lo, que, lo que se debe entender sobre la palabra improvisar, que muy pocos eh, la, lo hacen, es que improvisar es variar un tema. Uh -huh. Pero para variar un tema tiene que existir el tema. Exacto. O sea, la rutina tiene que existir. Uh -huh. en cuanto no funciona la rutina varíame la rutina uh -huh. modifícame la rutina este, yo, cuando, yo cuando empecé lo que hacía eran chistes e imitaciones ok de, después empecé a desarrollar los chistes de una manera de ponerlos como estampa criolla así lo describía Oscar Yane uh -huh. al, al describir el chiste yo estaba haciendo stand-up claro porque eso no era parte del chiste esa era, esa era una parte adicional donde yo describía cómo, o sea, por ejemplo, el chiste del carro de Drácula, que fue tan famoso, yo empecé a describir cómo son los pueblos en Venezuela, cómo son los pueblos en la noche, cómo son las fiestas, cómo habla la gente de los pueblos, qué dicen, uh -huh. a qué le tienen miedo, este, eh, cómo son las carreteras en Venezuela, cosas que son lugares comunes de, de la mayoría del público, que ha viajado por pueblos, que ha, se ha ido en un carro por una carretera oscura, que se ha encontrado con una fiesta uh -huh. de malandros, que oye hablar los malandros, entonces todo esto formaba parte de un solo chiste, uh -huh. donde el remate del chiste era lo que menos
0: daba risa de todo uh -huh. los chiste. Sí, sí, sí. Entonces o claro, eso era variar el tema. Usted lo que daba era, la gente sin darse cuenta, usted lo que estaba haciendo era muchos chistes disfrazados de uno. O sea, la gente cree que es el chiste del claro, malandro claro. cagado y en verdad Emilio le está metiendo como 1.500 chistes. Está el chiste de la calle, el chiste de la fiesta, el chiste del malandro, el chiste de agacharse. Pero el cuento es como el, el empaquetado, el, como decirle el...
1: Exacto. Para eso, Ajá. Eh, sí, el delivery.
0: Uh -huh. Exacto.
1: El, 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 eh, para la gente que está empezando de manera de de consejo también, no se puede perder el contacto con el mundo exterior. Uh, hay mucha gente que logra fama y se, y se desliga del, del, del mundo normal por, por esta fama. O sea, primero, no, no porque se crean grandes personas después de, de, de lograr algún triunfo, sino que se les hace más difícil la vida, se les hace más difícil estar en sitios públicos. Uh -huh. Pero deben lograr, de alguna forma, permanecer dentro del círculo cercano, dentro de la familia, dentro de los amigos, dentro de los vecinos. Porque ahí están los personajes, ahí están los chistes, sí. ahí están las identificaciones que, que el humorista tiene para ser eh, gracioso. Cosa que no se estudia. Eso también tiene que traer lo innato del humorista. O sea, una capacidad de identificar y de, observación. de observación.
0: Yo un día vi una entrevista de Seinfeld que decía un poco lo que usted está diciendo, que el comediante se puede permitir ser famoso, pero no celebridad. Porque claro. el problema es que ya usted no se identifica. Y él dice algo que es muy bueno, que él dice que por eso es que él tiene hijos. Porque para sus hijos usted no es una celebridad nunca. Nunca. Ni para su esposa. Usted su papá y ya. No me importa usted quién sea, ni que nada, usted es mi papá. No, no me interesa cuánto dinero claro. gane. Entonces él dice que... que eh, si un comediante, cuando un comediante se entrega a ser celebridad, a limosinas a lujo, muy bien, que lo disfrute, pero a la hora de hacer reír, es como, ajá, y el... y esto, como el, el sabor, la cosa... Eh, es bajar a tierra. Un concepto que tengo yo, a lo mejor alguien ya más lo haya dicho, pero no lo, lo he leído, yo siempre he dicho que el comediante particularmente es el artista que se tiene que sentar del lado del... del de público, no de la fama. Claro,
1: definitivamente. La, el comediante que pierde la humildad uh -huh. pierde todo. Uh -huh.
0: Sí, sí, o sea, uno siempre tiene que ver lo malo de la fama, no lo bueno, porque es que usted siempre es los ojos de la audiencia. O sea, siempre, siempre he visto eso. Y, y mire, sabe que me recordó con lo de los dinosaurios algo que yo siempre he pensado que. Es increíble cuando, no importa lo famoso que uno sea y lo que le digan, cuando le dicen a uno algo malo es lo que se acuerda a uno y, y, y le da mm. rabia. Porque, porque yo, más bien, aquí en Argentina lo, lo he dicho mucho y se lo digo a mis amigos comediantes argentinos, yo creo que hay que darle gracias a usted, a Laureano, a callito a... a a, a, a Zapata porque en Venezuela existe algo que yo no he visto en otros países de Latinoamérica que la profesión de digo, hablo en la actualidad, me imagino que ustedes se la remaron y ustedes sí la sufrieron otra, el comediante no lo ven como payaso, sino nos ven como no, este tipo, inclusive al revés, este tipo es inteligente, analiza, o sea, eh, aquí en Argentina respetan demasiado al músico, al comediante, no tanto. Como el, de hecho, en los teatros, el, el, el stand-up y la comedia siempre como, ah, ok, le damos las peores horas. Gabri, sí. Yo le he dicho que me sorprende porque yo desde que empiezo a hacer esto en Venezuela, ustedes ya habían como que marcado eso y es por el contrario. O sea, a mí, cuando yo me dedico a esto, por lo menos que sí, si, yo cuando empecé a esto viví con mis tíos en Caricuado y mis tíos en Caricuao no saben nada del estando curinga, yo no les interesa no saben ni les interesa y la referencia a ellos en lugar de ser un payaso o un, un monigote eran decían Emilio o Laureano, así, o sea eran como su, de hecho mi tía siempre me decía yo prendo el televisor todas las noches a ver si un día lo veo ahí o sea es como que hicieron que la profesión fuera algo digno.
1: Sí, bueno, eso fue preocupación de todos y especialmente mía, porque eh, yo, no, yo no entendía el porqué del desprecio al humor. Cuando el humor tenía este, eh, tanta, tanta demanda y, y era tan, tan aceptado en Venezuela, la gente vivía con el humor. Entonces, en Radio Caracas Televisión, y supongo que en Benevisión también, el, el humor siempre era como un poco relegado. O sea, lo, los humoristas no eran los artistas mejores pagados, salvo honrosas excepciones. Eh, José Loro, por ejemplo, humorista realmente muy, muy bien pagado por encima de las estrellas de la telenovela. Pero eh, no éramos tan bien pagados, aunque yo fui en un momento probablemente uno de los mejores pagados dentro del programa, pero había que equipararse con, con la gente de las novelas. Eh, pero, por ejemplo, hablando de, del espectáculo público, uh -huh. yo siempre lo digo, uno esperaba en la calle. Uno esperaba su turno en la calle. O sea, tú no, tú no tenías derecho a pasar al sitio. Así fuera un bar inmundo, una, una, una cervecería, una cosa. Eh, el tipo dice, bueno, espérate afuera, y yo te digo cuándo vas a entrar. Este, a la hora de, de, de preguntar en un sitio si querían, si querían tu servicio este, y tú preguntabas cuánto me van a pagar y el, el portugués te dice, pero tú vas a cobrar por eso, o sea, no entiendo sí, bueno, sí, no, vale, estás loco, ¿cómo vas a cobrar por eso? por, por, por subiste y echa chistes, por eso vas a cobrar o sea, no les entraba en la cabeza, no era culpa de ellos, se supone que era un trabajo tan, tan tonto y tan bajo, tan estúpido, que tú no podías ni pensar ni soñar en cobrar de eso, pero yo a, a mi edad, yo, yo tendría 21 años, yo decía, pero pero espérate un momentico, o sea, si la gente viene por mí a oír chistes y mientras está oyendo los chistes, está tomándose una, una botella de whisky, ¿te, ¿por qué no? O sea, te estás lucrando. Uh -huh. O sea, ¿por qué no me vas a pagar un porcentaje de lo que vendas? O, o, o saca una cuenta. Obviamente yo no estaba cobrando nada extraordinario. Yo, yo estaba cobrando 300 bolívares, 400 bolívares, 500 bolívares cuando mucho. Y, y era difícil que lo pagaran. La primera vez que yo trabajé en una forma, digamos, más formal, aunque tuve que esperar en la calle y todo, este, me hicieron un contrato. Y ese contrato era el contrato del sindicato de radio y de radio, televisión, cine y afines del Distrito Federal y Estado Miranda. Y ese contrato, obviamente, le saqué una fotocopia, me lo llevé para mi casa. Y yo lo transcribí y le empecé a agregar cláusulas.
0: Qué buena, está buena. Entonces,
1: las, las cláusulas que le empecé a agregar son el artista deberá esperar en un sitio adecuado.
0: Que no huela este, a pipí. <risa> sí.
1: Oye, sí, exacto. Sí, el artista deberá tener, el, el artista no le va a hacer espectáculos a una pista de baile, ni a una piscina, uh -huh. ni a un área verde. Tiene que hacer uh -huh. el, 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 el espectáculo a la gente, uh -huh. al público. Este, y bueno, una serie de cláusulas que, por cierto, eh, por ejemplo, para poner un este ejemplo, el conde del Guacharú llamaba para mi oficina para decir que tenía un cliente, que por favor le mandara un contrato modelo para ver si. <ríe> y entonces, de mi oficina, después a, a los dos meses, llamaban y decían, por favor, manden un contrato modelo para. <ríe> y entonces veía cómo él había copiado mis cláusulas. O sea, las usted había se... Anexado
0: o sea, a, se convirtió a, a... como en un dealer de contratos.
1: Sí, a, a su contrato, y, pero yo decía por dentro, no importa, porque eso es lo que queremos, eso es lo que queremos, que todo el mundo, oye, vea que esto es una profesión, que aquí se genera, este, digamos, un movimiento económico para la persona que contrata y por ende, oye, merece quien te genera este movimiento, eh, una, 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 un emolumento, pues, para decirlo de, de esa manera. Y entonces así se fue como adesentando, adesentando, adesentando empezaron a respetar, este, yo me convertí como en una, en una ladilla para los, los directivos de Radio Caracas porque cada vez que entregaban un premio yo hablaba del, del desprecio hacia el, hacia el humor y del aprecio hacia las telenovelas, que eran Ajá. la columna vertebral de la programación y la telenovela era el producto más chévere que tenían. Y la Rochela que estaba ganando el, el rating desde hacía 50 años, no le paraban mucho. Entonces, pero yo creo que sí valió la pena porque se reivindicó el nombre del humorista en Venezuela y de alguna forma hoy nos no respetan a todos. Sí, sí se, se hizo. Se valió y la un, pena.
0: Fue un trabajo increíble. De, de hecho, sembraron en, el, en la gente que yo no sé qué habrán hecho, pero el venezolano, al menos el público que me va a ir a mí, que me va a ir a ver a mí particularmente, digamos, no siente culpa en pagarme. ¿Me explico? Sí. No es que le está dando dinero a un, a un payaso, por así decirlo. Ellos están pagando por entretenerse una noche. O sea, como que Exactamente. sí valoran el entretenimiento. Y no es algo que hice yo, porque le digo, desde que yo empecé ya estaba eso. Pero es algo que sí valoro cuando lo he visto en los otros países que no, no es igual de apreciado. Sí, bueno, pero, pero en Venezuela sí se
1: hace igual. Igual como se valora ir a ver un concierto. Ajá. Uh -huh. Es decir, tú vas a ver un concierto, no te vas a llevar nada en la mano, no, no vas a sacar un producto en la mano, a menos que te regalen un programa de mano o te, mm. regalen un, o te hayas ganado una franela en el sorteo. Pero mm. de resto, lo que, lo que te lleva es la hora o las dos horas o el tiempo que pasaste ahí, que te divertiste, que fuiste con tus amigos, que fuiste con tu pareja, que fuiste con, con, con no sé quién y, y lo disfrutaste, pasaste un rato divertido. Eso es lo que se está vendiendo. Y po, es, por lo menos. Esa, esa catarsis.
0: Yo aquí, ya vamos a entrar en, en, en la última pregunta, que para que vea que yo soy de la generación novelera, la última pregunta vamos con drama. <ríe> pero, pero hay algo que sí le quería decir para que vea que no todo el mundo es dinosaurio. O sea, que no todo el mundo los dinosaurios. Cuando yo cuando yo veo muchas entrevistas de humor gringo, porque ellos son los que casi siempre hacen más contenido. Y siempre veo que todos los comediantes, la mayoría de comediantes hacen referencia que oían a Bill Cosby... Oyana, yo le voy a decir el chiste de Bolívar que recorre Latinoamérica, Emilio. Obviamente en, en piratería lo escuché, creo que no es un secreto sí, sí. para nadie. Sí, sí, no sí. lo habré escuchado, Emilio, gané. como un millón de veces.
1: Sí, bueno, sea, había, ahí había mucho, en, en ese chiste había mucho de irreverencia porque, digamos, estaba comenzando a jugar un poco con los símbolos sagrados de, uh -huh. de, de la patria. Eh, digamos que lo, yo no sé por qué eran tan sagrados los símbolos venezolanos cuando en los países que se querían mucho más a sí mismos, eh, digamos, los símbolos eran, estaban en, en poder de la gente. Uh -huh. a, aquí no. Entonces, eh, nos arriesgamos. Yo siempre tuve el, el pensamiento, al igual que el laureano, por su parte, de hacer un evento donde se jugara un poco, se, se mm, pusiera en, en, en evidencia los errores de la historia de Venezuela.
0: Y ese, ese y, lo representa que me encantó.
1: Y bueno Eso fue inspirado en una frase, ese, esa rutina fue inspirada en una frase. La frase era de, precisamente de Laureano Márquez, que él dice, el llanero... No, eh, no es flojo. El llanero lo que tiene es un cansancio histórico.
0: Ajá, exactamente. Porque ellos
1: eran los que le echaban bola en la, en la batalla. Y, y así de, fue. Pues, de hecho, yo, yo, yo creo que así arranca el chiste. Sí, sí, así arranca haciendo referencia a esta
0: frase de... Y, de, de, de y hay, una, hay una parte, Emilio, que es que la recuerdo en ese chiste que me parece, o sea, para el momento, era durísima, que es cuando usted va a imitar a Bolívar la primera vez. O sea, el chiste ya lleva rato. Usted nunca ha hecho Bolívar. Nunca, 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 nunca. Van... Cuando lo hace la primera vez, que habla como Chávez. Y que usted después hace una pausa y le dice, mire, yo soy experto en voces. Ese es mi trabajo. Y yo hice un estudio del diafragma, de no sé qué, no sé qué, no sé qué, y descubrí que Bolívar hablaba así. Eso me mató. Claro, porque no hay, no hay forma de demostrar
1: lo contrario. Ajá. O sea, na, nadie, no hay información de, la, de Bolívar. Hay un chiste muy gracioso del gato, que llegó un aspirante, a comediante, que le dijo al gato, mire, por favor, métame ahí, que yo soy imitador. Y el gato decía, pero bueno, eh, usted, usted es imitado, yo soy imitado. ¿A quién imita usted? Al, al que sea, al que sea yo lo imito. Hace imítame a Simón Bolívar. Y el tipo le dijo, bueno, sería cuestión de oírlo.
0: No, 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 no. Pero a mí ese que usted dice, de hecho, me, me acuerdo que es como que Bolívar está mandando a expropiar unas fincas, excepto la de él. Sí. Pero que haya sido con esa voz, es que me mató. Y sí, porque está...
1: hubo... Ajá. El, 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 ejército, el ejército libertador expropió muchas, sí. muchas, muchas tierras para dársela a los que se sumaban a la causa independentista. Entonces, digamos que las apropiaciones no son nuevas.
0: Claro, pero yo, yo dije, ¿a qué Emilio está diciendo tanto con tan poco que es increíble? Y que usted haya pensado en hacer la cláusula esa, que usted estudió el diafragma. Y que usted... <risa> le, a mí me pareció eso una genialidad, porque yo dije, de, de, de hecho, de ahí, yo, yo me acuerdo que una vez se lo pregunté cuando yo era guionista de Isla presidencial. Eh, esto de la discusión del humor negro siempre existe y tal y eso, pero usted me dijo una frase que me fue increíble y la aplico aún hasta la fecha que es, nunca diga nada en la tarima que usted no pueda defender abajo. Ah, claro Y claro, Definitivamente. Yo, pensé, yo pensé en ese Bolívar, claro, usted tiene su defensa que es que nadie puede decir lo contrario.
1: Claro, no hay forma. Ajá.
0: Entonces yo me quedé con eso, yo nunca digo nada o, de hecho, cuando improviso y se me sale algo que yo no quiero decir, pido disculpas en el acto.
1: En el acto, sí.
0: Como para ad, que no ad, quede
1: duda.
0: Y admitir los errores sobre la tarima
1: es una de las cosas que funcionan mejor para sí. un comediante. Sí, sí, sí.
0: Uno se puede dar es, esa licencia. De hecho, sí. a veces cuando... Yo, yo tengo un detalle. Yo ahorita, como le digo, llevo como dos años especializándome en la improvisación con el público, y a veces veo in, improvisadores con el público que son muy agresivos y lo que pienso es que tontos que no saben que si es al revés, tienen más que ganar que perder o sea porque siempre el síndrome quieren... Sicilia así, así era, es que, es que yo no lo conozco si era muy agresivo al, 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 a la audiencia es, es, es que no lo conozco bueno Cecilia tiene bloqueado al 90% de las personas en, en Twitter. Sí. Bueno, Cecilia
1: tiene su, 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 su condición y esta condición hace que, que, que él sea así, pero no deja de ser un genio. Eh, Cecilia es una persona que, bueno, obviamente eh, ha hecho mucho por el stand-up y ha hecho mucho por, por la comedia en Venezuela.
0: Ay, Emilio, ahora aquí así, la última pregunta ya para... Cerrar esto, que esto me llama mucho la atención. Usted ya acaba de salir de una en, 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 f, enfermedad, ¿no? Sí. Fue, no estoy bien entendido, fue cáncer. Sí, cáncer de colon. El, el mismo que a Chávez, ¿no?
1: Y es el, el más popular del mundo, el cáncer de colon. El, el que va ganando en el rating. El que va ganando, sí. Segundo creo que es el, el, el de qué? El de seno.
0: O no, o no recuerdo, de próstata, algo así. Bueno, en el hombre, obviamente. Y, de hecho, yo fui como mucha gente el que se enteró cuando usted hizo esa publicación que fue épica, que era cuando el seniat le estaba reclamando que por qué no había declarado, y usted le dijo que no había declarado porque tenía un año sin trabajar, que por eso precisamente.
1: Claro. Es que, digamos que no es que no se ha declarado. El problema fue que se declaró en cero. Claro. Porque siempre hay que declarar. Entonces, más, más una persona perseguida tributariamente como yo. Entonces tenía que declarar en cero, declarar en cero, declarar en cero. Y entonces vino el tipo y dice, me parece muy sospechoso que usted haya declarado en cero. Y dice, bueno, mira, uno declara en cero cuando no trabaja. Y uno no trabaja cuando uno está enfermo. Y cuando uno tiene un cáncer, este, oye, se pierde mucho tiempo. Se, uno se, de, de, se desconcentra mucho le cuesta mucho ir a trabajar, ahí las terapias son prácticamente diarias en muchas etapas, Radio, radioterapias, quimioterapias, aparte de toda la serie de exámenes, aparte de las operaciones, porque hubo, hubo por lo menos tres, tres operaciones, entonces, eh, digamos, se, se fueron en eso prácticamente el año completo, y si no puedo porque tengo cáncer, yo dónde voy a inventar yo? pagar al señal de lo que no se produjo. Entonces terminaba aquello con, diciendo, bueno, yo no se preocupe que a mí, conmigo no va a poder ningún tipo de cáncer.
0: Me gusta, me gusta, eso me fascinó. Ahora, ¿qué siente usted que cambió en Emilio Lovera de personalidad, de visión, de, de comediante a haber vivido eso?
1: Bueno, en, en acelerar los sueños, en acelerar eh, aquellas cosas que se quieren hacer y no se han hecho eh, por simplemente porque porque le parecen a uno lejanos porque le parece a uno que hay tiempo le parece a uno y, no no hay mucho tiempo okay. este digamos que las cosas hay que hacerlas lo más pronto posible y disfrutarlas lo
0: más pronto posible
1: desde ya no hay que dejar de trabajar no hay que dejar de hacer las cosas.
0: Me, ¿Me puede dar el ejemplo de una que usted haya dicho, no, hasta no le doy tiempo, tiempo, y ahora dijo, no, ahora la quiero hacer, pero desde ya?
1: Bueno, este, una de las cosas que siempre quise hacer fue construir un, un faro. Ok. Constru construir un faro marino. Y mm -hmm. lo estoy haciendo.
0: Allá en Sucre, porque sí, en Caracas no en, creo. Sí, en, 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 en Caracas no, está difícil.
1: Y. Esa es una de las cosas. Viajé a, a conocer a mi nieto tres veces. Okay. Eso también lo había pospuesto. Eh, eh, mu muchas cosas hice en, en esta época. Eh, sobre todo eh, construcciones para dejar. Empecé a, a tener más contacto con alumnos. Okay. Porque, porque creo que ya a estas alturas este, sí tengo eh, cosas que decir tengo cosas que enseñar y a estas alturas hoy en día hay gente que quiere oír este, lo, que, lo que le pudiera servir para un futuro. Eh, por eso estoy diseñando un curso y lo estoy haciendo, precisamente otra de las cosas que, que empecé a hacer, eh, para, para gente que quiera trabajar en el medio, sobre okay. todo humorista, que se llama Todo lo que no es stand-up.
0: Me gusta, me fascina
1: porque digamos que la gente se concentra en, en el material, en la, en la escogencia del material, en el delivery, en la redacción, y no habla de los sitios de trabajo, no habla de la ética profesional, no habla de los empresarios, de los managers, de, de los locales, de los horarios, del vestuario, de, de todas estas cosas que están alrededor. Eh, y y se, se dicen pocas cosas de eso. Entonces yo tengo bastante que hablar sobre eso, bastantes consejos
0: que dar. Pues estoy preparando ese cursito. Me fascina, buen buen curso, porque es exactamente lo que usted dijo. Se se habla mucho de, además sabe que siento que últimamente les tanto pasó a ser de gente, por así decirlo, cool. Entonces todo el mundo lo que mucha gente quiere ser cool. Y uno dice, ajá, pero y la risa, coño, hágalo reír. Exacto. Está bien que sea cool, pero hágalo reír. Sí, hay gente que solo, que solo
1: cree que el stand-up es atreverse. Ajá, ajá. Que, que ojo, es gran parte de, uh -huh. del, del, del hecho es atreverse, o sea, subirse a un escenario. De hecho, hay muchísima gente que es muy valiosa, muy graciosa, pero su problema es que no se atreve a subir al escenario. Pero una vez que, que, que visto esto Se encuentra por otra parte Mucha gente que se atreve Que es absolutamente desfachatada De subirse al escenario Sin arrancar una sola risa del público Entonces, claro Ayudado por lo que yo te digo Por este público eh, amoldado Este público entrenado eh, Público, eh, cómo te diría yo De zona de confort Que ayudan a que esto A que esto siga es caldo de cultivo para este tipo de comediante.
0: Sí, y ojo, yo algo también que he visto, este, es que en cierto punto, bueno, es que ya también es estilos de, 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 de comedia, también se puso ahorita muy de moda como yo quiero dar un mensaje, yo quiero dar un mensaje, quiero okay, dar un te mensaje. Estoy oyendo entrecortado. Ok, ahora, 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 ahora sí me oye bien. Te oigo. Okay. No, es que yo hablo entrecortado, Emilio. Te oigo. <ríe> es, es natural. Sí, no, pero estoy confundiendo las
1: entrecortaduras tuyas con las entrecortaduras del...
0: Del internet. De la, de la señal. Ajá. No, lo que digo sí. es que ahorita hay como una tendencia desde hace años... A, aquí en Argentina lo he visto mucho, que quieren dar un mensaje. Quiero dar un mensaje. Quiero dar un mensaje. Y yo digo, claro, sí, pero si usted va a dar un mensaje a través de las risas, tiene que haber risas. O sea... <ríe> O sea, para dar un mensaje a través del, eh, del stand-up tienen que haber chistes. Y el genio, o sea, lo genial es clavar el mensaje entre chistes, no clavarme 25 minutos un discurso y un chistecito al final, porque si no lo que está haciendo es como un
1: predicador. Exactamente, cosa que, que um, se, se, le, se le discute mucho a, a aquellas personas que pretenden, digan, digamos, por el medio de la, de la comedia, empezar a dar mensajes. O sea, uno tiene que dar chistes y después descubrir que uh -huh. todos, todos, absolutamente todos los chistes tienen un mensaje. Por estúpido que sea, tienen un mensaje, tienen una reflexión, tienen algo que subyace detrás de la, de la letra, detrás de la risa, hay algo que subyace. Si, es, si el público es suficientemente eh, inteligente como para encontrarlo, maravilloso, porque se va a reír y va a encontrar la reflexión. Y si no, solo se va a reír,
0: que es absolutamente válido y para eso ¿Sí? es que vino. Bueno, por lo menos yo, hay días... Hay días que, que digo, cuando quiero escribir, yo digo, concha, le quisiera plantear este punto de, punto de vista, ¿no? Y a veces algo el chiste y digo, ay, pero qué aburrido yo regañando a la gente. O sea, como que en verdad disfruto más. Es que la gente que tiene sus problemas en el día a día... Vaya hora y media a mi show, se olvide los problemas y después al salir, bueno, ya no puedo hacer nada, se vuelve a preocupar de sus problemas, pero creo que en mi caso particular, siento más satisfacciones en que la gente piense, ay, pero este sí es loco, miren las locuras que está inventando, a que yo les quiera regañar de algo, como que no me dan mucha satisfacción, y eso que si veo a alguien con un muy buen mensaje, lo aprecio, pero yo darlo, no sé, no, a mí particularmente no me gusta.
1: Bueno, este, la idea... No creo que tú hagas, hagas tanto, tanto de eso porque tú eres una persona graciosa. Pero sí si hay otros, hay, hay otros que, se, que se abrogan la tarea de, de darle clases de, de ética y eso a la gente dentro del, del contexto de un show de comedia.
0: Y eso es absurdo. Sí, de, de hecho, yo tengo un truco que me funciona a mí Creo que también es por mi apariencia de nerd, bueno, apariencia y, y, y que lo soy, <ríe> o sea, no lo voy a mentir, este, que cuando yo quiero dar un ejemplo de algo malo, yo lo soy y me funciona más. Sí, es cierto. Si uno, si uno
1: asume su responsabilidad como venezolano en actitudes venezolano, Ajá. la gente se suma, la sí. gente dice yo también.
0: Exactamente. Pero si
1: tú los acusas exclusivamente a, a eso del público, tiene que estar en un, en un contexto bien justificado para que la gente lo acepte.
0: Sí, porque es que, y yo también siento que es eso, ¿para que ir uno a regañar a la gente? Por lo menos, si voy a regañar me regaño a mí también.
1: Bueno, como el, el show del malandro que es un show más largo, comienza diciendo ese, todos somos malandros. O sea, en Venezuela todos somos malandros. Entonces hay gente que se molesta pero de inmediato yo le explico. Y es que el, el venezolano, este, digamos, se saltan muchas leyes desde niño, claro. las leyes que existen, este, pero que son como están tácitamente, este, digamos, olvidadas, liberadas, liberadas. Este, arregladas, pues la gente no se siente que está haciendo algo malo, o sea, hay gente que sale todos los días de su casa comiéndose una flecha, uh -huh. pero como todo el mundo lo hace, ya eso no es, o sea, a la hora de decir soy inocente, jamás he cometido delito, se olvidan de esa, fecha, de esa flecha que se comen todos los días, se olvidan del semáforo que hay que comerse por los choros, se olvidan de pararse en la acera donde está el rayado amarillo. Se olvidan, se olvidan de toda la cantidad de delitos normales que cometen. Entonces, claro, esto yo se los explico y la gente lo va, lo va asumiendo. Si es verdad, van recordando cuáles son los grupos. Les pregunto, ¿quién sacó una licencia presentando examen? ¿Quién pa ha pagado una multa? ¿Quién ha pagado una multa de tránsito? ¿Quién ha no le ha dicho a, al contador este, Pa ponme a pagar lo menos que pueda ¿Quién, o, sea, o sea, nosotros somos delincuentes en cualquier país decente uh -huh. este, nos damos cuenta cuando viajamos cuando viajamos, eh, de hecho tú vas a un nuevo como turista a visitar a alguna persona que ya tiene 10 o 20 años viviendo afuera y te, las advertencias del primer día son brutales, te lee la letanía o sea, aquí no puedes hacer esto aquí, por favor, el, la botella de whisky tienes que llevarla en la maleta este, aquí si estás bebiendo tienes que ir en el asiento de atrás, aquí no te pares, aquí cuidado con la luz, o sea, te, te dice una serie de cosas que jamás te dice nadie en, yo, en Venezuela.
0: A mí un día un, un amigo que es escritor del Chihuire me dio como 15 minutos de lección explicándome por qué yo no me podía llevar el trago del camino, yo decía no este camino porque era mi lógica, este es el del camino. Claro, la lógica, el caminero. <risa> Ajá, y yo dije no es que me regreso, necesito el de, camino para no dormirme y me dijo no no se lo puede llevar y explicándome, explicándome todo. Sí,
1: sí, no es que entonces es cierto un, un venezolano no puede comportarse en el mundo como se comporta en Venezuela porque es un delincuente. Uh
0: -huh. Sí, pero uno no puede hacer nada. Pero si lo va a regañar, uno tiene que darse culpa a uno mismo porque tampoco es que uno se va a lavar claro. las manos.
1: Es que tú puedes decir eso y puedes encontrar un público serio, pero pasas inmediatamente a narrar tu propia experiencia.
0: Exactamente. Ajá. Y sí, se acabó. Sí, sí, me parece muy bien. Emilio, creo que esta ha sido una charla increíble. Muchas gracias por prestarnos su tiempo y por prestarnos su sabiduría. Y de aquí se, se, se lo digo, no son dinosaurios. De hecho, ustedes se convirtieron para nosotros como lo que es Jordan para Lebron o Maradona fue para Messi, que es ¿Un, uno, unos drogadictos maestros. No, bueno sí, pero no, sino que, sino que uno no puede, <risa> uno no puede hacer nada porque de una vez, ay, pero Emilio lo hizo mejor y uno, ah, bueno. <risa> pero de verdad. Sí, no, no. Hoy, hoy en
1: día, hoy en día, eh, este, tener un ídolo es es difícil porque Ahora los, los ídolos son muy cuestionables. Es difícil encontrar un ídolo incuestionable. Solamente cuando se muere.
0: Pero salvo Maradona, que sigue siendo... Que cuadrico, vivo y muerto. <ríe> Ajá. Sí, sí, sí. Pero sí. <ríe> créame que al menos de la mayoría de comediantes que yo conozco, al menos a usted, lo, lo tenemos, mira, aquí. Muchas gracias. Arriba. Muchas y, gracias. Y, cada vez que alguien me pregunta, porque yo aquí me, soy como, cada vez que alguien me, me pregunta que de comedia venezolana, ¿quién qui quiero ver? ustedes es los primeros nombres que, que suelto.
1: Muchas gracias, Víctor. Mire, cuando vaya por Argentina, espero verlo
0: por allá. Claro que sí. Ojalá claro. que
1: sea pronto, que esta pandemia este, afloje y que se de reactiven hecho, los cua vuelos.
0: Cuando venga, le ofrezco hacerle un asado y le doy mate, para que vea mi nivel de argentinización ya. Pero no, no, no maté el asado. No, no lo voy a matar Se lo voy a hacer bien hechicito y Sí va. Bueno, Emilio, muchas, muy, gracias. muchas gracias. Hasta luego. Hasta Saludos luego. a tus seguidores. Chao. Muchas gracias, Emilio. Bueno, muchachos, y esto ha sido todo por este episodio. Espero lo hayan disfrutado. Yo lo disfruté demasiado. Se cumplió como un sueño poder entrevistar y hablar con el gran Emilio Lovera. Espero que le vaya muy bien. Que bueno, que le vaya muy bien. Ya le fue increíblemente bien. Espero que le siga yendo bien. Recuerden que patreon.com slash nanutria tiene mucho contenido extra y pueden ayudar al podcast Que en soynanutria.com pueden ver dónde son mis shows y comprar las entradas Y que casubo.co tiene los mejores Artículos de cuero, tiene correas Tiene cinturones, tiene billetera Tiene, coño, de unas en. No les voy a decir qué tanto tiene Casubo.co, porque ustedes deberían Entrar a arroba casubo.co y verlo Y decir, es increíble Con razón, es un súper increíble Producto y garantía ya Si usted está en Buenos Aires o alrededores y está buscando dónde mudarse dice, mierda, eso es un peo, no consigo ¿Quién me va a dar la garantía? ¿Quién me va a... Bueno, garantía ya Le ayuda a conseguir la garantía O sea, ellos se la dan porque ellos trabajan en eso Y además le ayuda a conseguir los departamentos Que le aprueben esa garantía Y le ayuda a conseguir inmobiliarias dignas Que no lo roben y que usted no termine Sin departamento y sin plata Así que arroba garantía ya Y este programa se acabó Swill of the bill, uh -huh. La élite Barrera yeah. Yeah. Oh. Su, 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 super increíble. Pop pop pop, pop podcast nutria. Su, 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 super increíble. Pop pop, pop, pop podcast nutria. Es casi una hora llena de locura y un acento gocho que es una dulzura, el perro siempre jodiendo la grabación y él soltando pura desinformación. Súper su, 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 de su, 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 super increíble. Pop 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 podcast nutria. Súper super increíble.
1: Pop pop podcast nutria.